0: Merci d'être avec nous, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône et, je le disais, très proche de, de Jean-Luc Mélenchon. On va parler, bien sûr, euh, de ce qui se passe à l'Assemblée en ce moment. Déjà, la, la mobilisation d'hier contre la réforme des retraites,
1: il y avait moins de monde. Euh, comment vous l'expliquez ouais, Je pense que tout le monde savait que c'était une date d'étape dans le calendrier. La date importante, maintenant, que tout le monde a en tête, c'est la date du 7 mars, avec cet appel à, à bloquer le pays le, le 7 mars. Je pense que là, hier, avec les vacances scolaires, le fait que ça soit au la mobilisation, milieu de cette mobilisation... Non, je ne le crois pas. Je ne crois pas du tout. D'ailleurs, les enquêtes d'opinion démontrent que l'opposition à la réforme est toujours aussi importante, qu'une majorité des Français sont favorables et soutiennent cette initiative des organisations syndicales de bloquer le pays le 7 mars. Je la soutiens également, bien évidemment. Et donc je pense que tout le monde est en train de se préparer vers cette date de rapport de force très importante mais pour je... faire en sorte d'obtenir le retrait de cette réforme. Je crois que c'était la mère de
0: toutes les batailles. On mène pas cette bataille pendant les congés payés
1: euh, Non, mais je pense qu'il faut comprendre aussi que pour un certain nombre de salariés, faire la grève c'est compliqué, c'est difficile, ça coûte de l'argent. Hein, c'est contrairement à ce que certains croient parfois, quand vous faites grève, vous n'êtes pas payé. Euh, et donc je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont compris qu'à partir du 7 mars, ça va être une bataille très dure. Et qui, euh, j'ai envie de dire, préserve, accumule des forces pour faire en sorte de pouvoir rentrer ensuite totalement dans cette bataille.
0: On va reparler du, du, du 7 mars. On va aller à l'Assemblée la, nationale. Euh, Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Est-ce que vous allez continuer à faire de
1: l'obstruction
0: Ou est-ce que vous allez retirer vos amendements
1: pour ben, que le débat avance et que les députés puissent débattre Mais vous savez, l'obstruction, c'est le gouvernement qui en est responsable aujourd'hui. Le gouvernement a décidé de limiter le temps de débat à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites à 10 jours. Pourquoi Pourquoi devrait-on en dix jours décider d'une réforme aussi dangereuse et aussi difficile pour les Françaises et les Français Donc c'est ça le, la, la réalité aujourd'hui. Depuis le début de la semaine, depuis même maintenant des jours, nous disons il faut ouvrir davantage de séances, il faut faire en sorte qu'on ait plus de temps pour débattre. Nous avons déposé des amendements, ils sont importants, ils nous permettent de discuter notamment des financements alternatifs à ce que propose le gouvernement. Ce pas des amendements qui sont inutiles, donc nous, nous voulons débattre de tout. Sur bien les 15 000...
0: 000 amendements, bien sûr que si non, non, il y a, mais il n'y a, a, a
1: plus 15 000 amendements aujourd'hui. Il, il, aujourd il y en a eu, mais il y a quelques milliers d'amendements encore avant d'arriver à l'article oui, 7. C'est oui. des amendements importants. Il faut qu'ils soient examinés. Il faut que l'article 7 soit examiné. Il faut que l'article 8 soit examiné. Il faut que l'article 9 soit examiné. Et pour ça, mmh. il faut que le gouvernement renonce à son calendrier, renonce à passer en force avec l'utilisation de ce fameux article 47.1 et nous laisse davantage de temps de débat à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous allez les retirer aujourd'hui vos amendements pour permettre d'avancer plus vite Mais je vous ai dit, il n'y a pas de raison aujourd'hui de retirer l'ensemble de nos amendements. Pourquoi, Pourquoi pourquoi on déciderait de renoncer à discuter de l'article 3, de l'article 4, de l'article 5 de ce texte de loi Il n'y a pas de raison de le faire. Les amendements que nous avons déposés, ils sont importants. Nous avons des propositions à faire, nous voulons les défendre mmh. dans l'Assemblée nationale. Et encore une fois, si le gouvernement veut vraiment aller au bout de ce texte, il lui appartient de faire en sorte qu'on ait davantage de temps pour débattre. C'est qui le patron du, du groupe des députés euh, La France insoumise C'est Mathilde Panot, qui est présidente de notre groupe euh, parlementaire à, à, à l'Assemblée certains... nationale. Oui, C'est oui, pas Jean-Luc Mélenchon mais Jean-Luc Mélenchon, c'est une personnalité de référence, une personnalité très importante au sein de la France. Mais qui n'est qu pas élu, qui n'est pas député. Mais il ça n'empêche est... pas de discuter avec lui ouais, euh, ouais. des différentes options que nous avons sur la table. Je pense que tout Mélenchon le monde comprendra d'ailleurs.
0: jean qui a tweeté un message à destination des députés NUPES, leur demandant de ne pas retirer les amendements
1: pour qu'il n'y ait pas de vote. Bah, il a donné son avis Sur l'article
0: 7 en tout cas. Mais
1: Jean-Luc Mélenchon, il a dit précisément ce que je viens de vous dire aussi. Oui. Que tous les amendements sont importants que tous les articles de ce projet de loi sont importants et qu'il n'y a pas de raison de décider de renoncer à défendre nos propositions pour rentrer dans le calendrier que le gouvernement cherche à mais nous imposer. Mais vous avez peur
0: d'aller à l'article 7 Vous avez peur qu'il soit voté et qu'ensuite mais... ça
1: démobilise tout le monde vous <rire> bah, Les Écoute... députés ont voté, la Écoute... démocratie a parlé. Écoutez-moi, moi je n'ai peur de rien. Je suis prêt à débattre de l'article 7, je suis prêt à débattre de l'article 8, de l'article mmh. 9, de l'article 10 mais je n'accepte pas de le faire dans le mais cadre le que cherche à nous imposer. C'est oui, le passage à 64 ans. D'accord mais très bien. je n'accepte pas donc... le n Très fort, Je si n'accepte pas de le faire dans le cadre que cherche à nous mmh. imposer le gouvernement. C'est inédit ce qui est en train de se produire. Ça ne s'est jamais produit qu'on cherche à nous faire passer en force à la hussarde une réforme sur les retraites en quelques jours Pourquoi devrait-on l'accepter Pourquoi devrait-on tomber, rester dans le cadre que le gouvernement cherche à nous imposer Ce n'est pas acceptable. Donc si, encore une fois, moi je n'ai peur d'aucun article, mais faisons en sorte d'avoir suffisamment de temps pour débattre de tous les sujets qui sont sur la table. Pourquoi euh, l'article 8, l'article 9, l'article 10 sur euh, cette fameuse retraite à 1200 euros On a démontré ces derniers jours à l'Assemblée nationale que c'était une fumisterie. Le ministre aujourd'hui est incapable de nous dire d'où vient le chiffre que après des semaines et des semaines de questionnement des oppositions est il a 2030, été obligé d'avouer 000. Euh,
0: re Nouveaux retraités chaque année, toucheront
1: 1200. C'est vrai, années. et notre collègue socialiste est allé euh, au ministère, euh, auprès des services des ministères, demande d'où vient ce chiffre. Mmh. Le ministre est incapable de nous donner une source. Il a inventé un chiffre parce qu'il était sous la pression. Donc, est-ce que vous pensez, par exemple, que débattre de ce sujet est inutile Je ne le pense pas. Donc, nous voulons débattre de tous ces sujets et nous demandons qu'il y ait davantage de temps de débat à l'Assemblée nationale pour pouvoir le faire.
0: Le RN a déposé une motion de censure, vous allez la voter ou pas Non, c'est une
1: fumisterie, c'est un... Le, le... Marine Le Pen dit que si vous ne la votez pas, c'est que vous êtes pour la et réforme en écoutez, réalité. Et Marine Le Pen vient de se réveiller, ça fait 10 jours qu'elle est totalement absente de ce débat et elle essaye de rentrer dans le jeu, et en essayant de rentrer dans le jeu, elle offre une porte de sortie totale au gouvernement euh, qui pourrait dire, euh, ah ben vous voyez, euh, j'ai gagné le vote euh, à la fin de ces 15 jours de débat, c'est bien la preuve que je suis majoritaire dans le pays. L'erreur de Marine Le Pen, euh, Marine Le Pen elle n'est pas dans les manifestations, Marine Le Pen elle n'est pas dans cette mobilisation et elle est en train de tenter de reprendre la main sur le mouvement. Et elle n'y arrivera pas puisque sa motion de censure, tout le monde le sait bien, ne sera jamais adoptée. Euh, le RN est la droite pour payer les futures retraites
0: veulent inciter les Français à avoir des enfants, c'est la politique de, de natalité. Vous, vous n'allez pas trop sur ce terrain-là Non,
1: écoutez, non franchement, c'est assez euh, pathétique. Euh, ah bon bah, c'est pathétique de, parce que c'est pathétique d'expliquer que le, le problème...
0: Ré... C'est le principe même du, si... mais, du système
1: de répartition. Mais je n'ai aucun problème avec le fait que euh, en France, on fasse des enfants, ce n'est pas le sujet. Mmh. Euh, je vous dis juste que c'est pathétique de donner l'impression que notre système de retraite serait en déficit et en faillite parce que euh, les femmes en France ne feraient pas suffisamment d'enfants. Je trouve ça totalement euh, pathétique. Et justement, vous m'interrogez sur la raison pour laquelle nous avons déposé des amendements, parce que nous, nous avons un certain nombre de propositions à faire, que nous avons faites hier. Euh, nous avons proposé de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Nous avons proposé d'introduire une cotisation pour financer nos retraites sur le versement des dividendes. Euh, voilà, ça, c'est des propositions, des taxes, des des propositions taxes, des taxes. importantes. Bah, taxer les dividendes dans ce pays, je pense que si vous... Ils euh, sont déjà taxés, hein. Non, mais taxer les dividendes pour qu'elles permettent plus. de financer... Euh, non, euh, non, mais notre taxer système, encore, mais vous dites taxer les dividendes. Oui, oui, Le oui, taxe, bien, bien sûr, les dividendes existent. Mais vous savez, on a, atteint, on a atteint cette année un record historique de versement des dividendes en France. Donc vous voyez bien, c'est bien la démonstration que les dividendes ne sont pas si taxés euh, que ça en France. Mais attendez mmh. juste une chose, oui. là parce que le gouvernement nous dit toujours vous proposez des taxes, des taxes, des taxes, mais qu'est-ce que propose le gouvernement dans cette réforme des retraites Il propose un impôt qui est un impôt sur la vie des gens. Il propose de faire financer le système des retraites en leur prenant deux ans de leur temps de, de, de vie à la retraite. Ça, c'est un impôt. Bah, nous, on préfère, plutôt que de faire porter la responsabilité à l'ensemble des Françaises et des Français du financement de notre système de retraite, à dire qu'il faut mettre à les plus riches et les versements des dividendes extraordinaires qui a eu lieu cette année et que c'est comme ça qu'on pourra faire en sorte que notre système de retraite permette à chacune et à chacun de vivre à la retraite, de partir à la retraite à 60 ans si c'est possible, c'est notre proposition.
0: Mmh. Et, le 7 mars, bon, vous voulez bloquer le pays
1: Oui. Oui. Bah, Écoutez, c'est... Euh, euh, ça fait euh, des semaines et des semaines qu'il y a des mobilisations extrêmement massives dans ce pays, des millions de personnes, c'est les plus grandes manifestations auxquelles on assiste depuis 30 ans maintenant et le gouvernement fait la sourde oreille. Et donc quand vous avez en face de vous un gouvernement qui fait la sourde oreille, bah, il faut crier plus fort pour qu'il soit obligé de vous entendre. Donc puisque les manifestations massives ne suffisent pas manifestement à le faire retirer cette réforme, les organisations syndicales ont dit on va franchir une étape supplémentaire dans le mouvement en bloquant le pays le 7 mars, je les soutiens totalement. Uniquement le 7 mars ou au-delà ben ça, c'est n'est pas à moi de le décider, mmh. parce que vous comprenez bien que c'est n'est pas moi non, qui vais vos rêves, faire la grève. Fou. Non, mais moi, je pense qu'il faut bloquer le pays autant de temps que nécessaire ah, oui. jusqu'à ce que le gouvernement retire son texte de loi sur les retraites. Mmh. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas besoin de le faire pendant des jours et des jours. Mais si c'est, encore une fois, le prix à payer pour faire en sorte que cette réforme ne voit pas le jour, je soutiendrai les salariés, les organisations syndicales si elles s'engagent dans la volonté de reconduire le mouvement à l'issue du 7 mars. Vous allez chercher également à, à faire sortir...
0: Euh la jeunesse de gauche dans la rue. Euh, votre collègue Louis Boyard, qui est député de la France Insoumise, mmh. euh, fait la tournée des universités, on va dire, sensible à vos, à vos arguments. Euh, pour l'instant, ça prend pas sur...
1: Je crois pas. Écoutez, euh, selon les organisations de jeunesse, il y avait 150 000 euh, jeunes, c'est le chiffre que j'ai vu, dans la rue euh, hier. En tout cas, pour avoir participé à toutes les mobilisations, je vois qu'il y a des cortèges de jeunes qui sont de plus en plus fournis. Euh, et c'est pas seulement la jeunesse de gauche que moi j'appelle à descendre dans la rue, c'est la jeunesse de manière générale. Mmh. La jeunesse qui comprend que euh, préserver notre système de retraite c'est essentiel. La jeunesse qui comprend que faire travailler les gens deux ans de plus. C'est moins d'emplois aussi pour les jeunes quand ils arrivent sur le marché du travail. Et ça, je pense que les jeunes dans ce Alors pays sont capables le de le comprendre. Le partage comprendre. du travail, ça, euh, ça quoi on en est, est revenu. On sait très bien que ça marche pas. Non, pas du tout. Vous ah, vous trompez. La, la, quand il y a eu le plus de création d'emplois euh, en France, c'est quand on a fait par exemple les 35 heures parce qu'on a considéré que si on travaillait moins longtemps, on pouvait travailler tous. Euh, et donc, euh, effectivement, je considère que le partage le a baissé avec
0: les 35 heures ah, ben et, et, et les salaires ont dit... baissé. Les ah, salaires ont baissé.
1: Non, non. Avec... Les salaires,
0: oui, ont baissé. Ça, oui. Enfin, les salaires
1: étaient bloqués. Pardonnez-moi. Si les... si les... Je ne pensais pas qu'on allait <rire> débattre ici de ce qui s'est passé entre <rire> 1997 et 2002. j'ai pas France, une mais pas de problème mais, mais j'ai pas de problème pour en débattre. Et vous verrez que pas les résultats plus. économiques, puisqu'on parle par exemple du financement de notre système de retraite, ils étaient extrêmement positifs à l'époque. Et les salaires étaient bloqués. Pas du tout. La réduction. Écoutez, depuis deux ans, les salaires étaient bloqués. Depuis. Alors, vous voulez qu'on parle de blocage. Les salaires, cette année, les salaires vont augmenter moins que l'inflation. Il n'y a pas eu les 35 heures, je crois. Il n'y a pas eu les 35 heures cette année, vous êtes d'accord On n'a pas réduit davantage le temps de travail cette année. Et pourtant, les salaires sont bloqués alors que l'inflation atteint des niveaux historiques. Donc, vous voyez ce que vous êtes en train de dire. C'est pour,
0: pour éviter de, de, que, que l'inflation s'emballe. C'est pour éviter ah que oui, l'inflation s'en et salaires, donc très concrètement, toutes celles et ceux qui nous
1: écoutent doivent comprendre que quand vous avez un taux d'inflation qui qu soit décident, assez <rire> bah oui d'accord, mais je peux vous dire que moi je suis en désaccord, et que par exemple, puisqu'on parlait du Rassemblement National tout à l'heure, quand nous avons déposé à l'Assemblée Nationale un amendement pour faire en sorte que le SMIC soit augmenté, pour faire en sorte que ça entraîne toutes, euh, tous les salaires vers euh, l'augmentation, le Rassemblement National a voté contre. Donc vous voyez, vous me parliez du Rassemblement National tout à l'heure, je pense qu'à l'Assemblée Nationale, il démontre sa vraie nature, c'est-à-dire pas du tout du côté des revendications populaires de la défense du pouvoir d'achat, de mmh. la retraite à 60 ans.
0: Sur la, allez appelons ça comme ça, la bordélisation à l'Assemblée Nationale, euh, vous avez le sentiment
1: d'avoir plutôt réussi ou pas Mais nous, nous avons jamais... Euh... Euh, eu pour objectif de bordéliser quoi que ce soit. Le débat qu'on mène à l'Assemblée nationale, il vise à pointer les euh, absurdités de la réforme des retraites du gouvernement. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur la question de la retraite à 1200 euros. Le ministre s'est complètement décrédibilisé sur le sujet. Il a menti pendant des semaines et des semaines sur ce sujet et aujourd'hui il est incapable de dire la vérité. Et il y a un autre sujet sur lequel on a pris euh, le gouvernement dans le pot de confiture. C'est sur cette... Euh, fameuse dispositif pour les carrières longues qui soi-disant a été négocié avec les Républicains et qui sont en train de se rendre compte que ce qu'on leur a proposé, c'est un jeu de dupes, parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, dans la réforme du gouvernement, si vous avez commencé à travailler à 16 ans ou à 18 mmh. ans, vous allez devoir cotiser 44 annuités. Et si vous avez commencé à travailler à 17 ans, 43 annuités. Bienvenue en absurdité. En absurdité, c'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Cette réforme ne voit pas le jour. Parce que c'est par tranche de 2 ans et quand ben, on est on... en début de tranche non, mais D'accord, mais on attend d'avoir en face de nous des gens qui sont des gens sérieux. On nous propose une réforme sur les retraites, on attend une réforme qui est sérieuse. Cette réforme n'a rien de sérieux. Mmh. Et ça, c'est le débat à l'Assemblée nationale qui a permis de le démontrer.
0: Vous avez entendu Laurent Berger qui dit que c'est un spectacle lamentable ce qui se passe à l'Assemblée nationale, que c'est pas digne, que la dignité, elle est dans la rue.
1: Mais la dignité... Euh, elle Vous est Vous êtes divisé en... ou pas Non, non, pas du tout. La dignité, elle est très importante dans la rue, ça c'est vrai. Mmh. Et euh, je, je trouve ça euh, admirable. Et, dans, des... et, dans la... et à l'Assemblée Et à l'Assemblée nationale, on a des débats, comme on a toujours eu, qui parfois sont vifs, c'est vrai. Mais ça, ça a toujours existé. Écoutez, euh, je, je lisais une interview de Jean-Louis Dobré, qu'on ne peut pas accuser d'être un insoumis, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui disait arrêtez je vos élus. histoires, on n'est pas là pour boire le thé ensemble. Il y a des conflictualités, il y a de la contradiction, il y a de la confrontation. Elles s'expriment de manière vive, parfois. Ça, ça s'appelle pas bordéliser, ça s'appelle mener les débats. Mais traiter un ministre d'assassin, c'est quoi Mais il a, euh, je crois que là, il ne faut pas dire. Euh, euh, il faut rappeler la, la, la vérité de ce qui s'est produit. Notre camarade Aurélien saint a dit lui-même qu'il euh, a regretté l'utilisation de mmh. ce mot. Donc vous voyez, ne dites pas que c'est une, théo-, une stratégie qui aurait été préparée euh, en avance. Mais à l'Assemblée nationale, il faut être en capacité de mener ces confrontations. Si vous attendez d'une opposition, qu'elle ne dise rien, comme le Rassemblement national, qu'elle se taise, qu'elle ne dépose pas d'amendement, bah, c'est une vision de la démocratie dans laquelle je ne me retrouve pas.
0: Jean-Luc Mélenchon a dit « Moi, je, me, je ne m'excuse jamais ». C'était pour Aurélien saint -Toul
1: je ne sais pas, il a dit. J'ai pas vu. Il a dû s'excuser. Moi, j'étais dans l'hémicycle. Il a, ouais, mais, il a euh, dit ça hier à, mais, à Montpellier. Mais écoutez. Aurélie, il a dit, moi je ne m'excuse jamais. C'est pour Aurélien le, saint -Toul, Il au, a eu tort de s'excuser. Aurélien saint il a dit qu'il n'avait euh, pas bien fait d'utiliser ce mot. Oui. Mais sur le fond de son amendement, euh, la raison pour laquelle il a pris la parole, c'est-à-dire dire que le gouvernement la politique du gouvernement est responsable de l'augmentation des accidents de travail dans ce pays depuis des années. C'est quelque chose qui est totalement juste et les chiffres le démontrent d'ailleurs. Pour le reste, il a eu un mot qui était un mot inapproprié il l'a retiré. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes sur ce sujet. C'est arrivé à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale que quelqu'un dise quelque chose et qu'il le retire après et je ne crois pas que ça démontre la réalité de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cette semaine. On a eu des débats et j'espère qu'on les aura encore aujourd'hui importants qui nous ont permis de faire la lumière sur la réalité de cette réforme. Et toutes celles et ceux qui nous écoutent doivent comprendre que cette réforme, non seulement elle est dangereuse, mais en plus, elle n'a aucun sens et elle est totalement désarticulée. Et euh, le, le travail qu'on a fait à l'Assemblée a permis de le démontrer.
0: Manuel Bompard, chez la France Insoumise, c'est deux salles deux ambiances en ce moment. Hein. c'est vraiment euh, Jean-Luc Mélenchon, ça vous fait rire. Jean-Luc Mélenchon, parce que, que c'est que... vrai. Jean-Luc Mélenchon à Montpellier
1: ouais. et...
0: et les frondeurs de la France Insoumise mais à Bobigny. Non, mais
1: écoutez, et Manon Aubry était aussi en au même moment en meeting à Caen. Mm. Euh, heureusement qu'on est en capacité d'avoir plusieurs meetings en même temps. Moi, je suis, fier que qu passe mou... Attendez. Oui. je suis fier que le mouvement politique auquel j'appartiens, il mène la bataille sur tous les tableaux. Mm. Donc, il l'amène à l'Assemblée nationale. On en a beaucoup parlé. Mais il l'amène aussi dans la rue. Il participe des manifestations. Et puis, il fait son travail d'information. Et les meetings que nous organisons partout en France, ils permettent de faire ce mm. travail d'information. Et donc, hier, il y avait trois meetings. C'est une bonne chose. Et peut-être que demain ou la semaine prochaine, il y en aura quatre. C'est une bonne chose aussi. <rire> bon. Et si vous pensez qu'on est divisé, regardez à l'Assemblée nationale. Oui. On travaille tous ensemble. Et euh, j'aspire à ce qu'on continue à travailler tous ensemble. Euh, en ligne de mire, il y a
0: 2027, il y a la présidentielle. Je crois que moment, Mélenchon, c'est votre. Can... Ah bah, non, si vous y pensez pas, d'autres y pensent pour
1: pour vous et pour. que
0: bon. Mélenchon sera, sera le candidat. Il l'exclut pas, hein. Il Il mais... l'exclut pas. Il dit, bah, s'il y a personne d'autre. Oh, je, je me. Mais
1: rien n'est à exclure. Mais franchement, je. Que, mais rien n'est à exclure. Mais je pense que tout le monde peut comprendre qu'en 2023, c'est pas tout à fait le moment de réfléchir qui va être notre candidat en 2027. Ça, je vous le conseille. Il y a un certain nombre de personnalités qui sont des personnalités évidemment de talent pense chez vous. Il y a des personnalités avec beaucoup de talent, c'est une très bonne chose. C'est mieux d'avoir l'embarras du choix que dans certaines familles politiques où il n'y a aucun candidat qui émerge. Donc voilà, mais honnêtement, ce n'est pas le sujet du, du, du moment. Et pour l'instant, l'enjeu, c'est de mener cette bataille des retraites pour obtenir le retrait de ce projet de loi. Ça reste notre priorité collective, ça reste notre boussole collective. Et on va tout faire dans les prochains jours et dans les prochaines semaines pour y parvenir.
0: Manuel Bompard, député de La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup d'être venu vous. ce matin Merci. sur le
1: plateau de la, de la matinale. Bonne journée à Merci, vous. Merci, bonne journée.